0: All right, my lords, we shall begin.
1: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Castminster, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o episódio número 33. Meu nome é Alexandre Rocha e o episódio de hoje está icônico.
0: Eita, meu nome é Diego Montenegro e eu adoro bezerro assado.
1: <risos> Caramba! Caramba. Caramba. Como assim? Na brasa?
0: Na brasa. <risos> na brasa, meu patrão Me vê uma costela aí, por favor. Já provou, já provou. É ser,
2: é... boa... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Renan. É um prazer estar de volta aí depois de um bom tempo. E quanto aos ídolos, aos ícones que. Aqueles que os fazem se tornem semelhantes a eles.
0: Ai,
1: bicho Caramba <risos> Algado e... Essa referência Brin. atualmente Não é boa, né? É A boa. palavra foi sequestrada né? <risos> Então, pessoal, depois de mais um longo e tenebroso inverno, estamos de volta, né? É, não prometemos <risos> assiduidade, <risos> porque a gente já falhou miseravelmente nas nossas promessas, né? Mas, enquanto é, tiver vida, a esperança. <risos> então, no episódio de hoje, nós vamos tratar da pergunta de número 49 a 52, né? E a pergunta de número 49, sem mais delongas, diz o seguinte... Qual é o segundo mandamento? E a resposta é: o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. A pergunta de número 50 diz, que exige o segundo mandamento? E a resposta é, o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. A pergunta de número 51 diz, o que proíbe o segundo mandamento? E a resposta é, o segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. A pergunta de número 52 diz, quais são as razões anexas ao segundo mandamento? E a resposta é, as razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Muito bem, é. Como vocês viram, o episódio de hoje vai, vai ser quente, vai ser meio polêmico. Espero que não seja escandaloso e que, acima de tudo, seja edificante para as nossas vidas, para a vida da igreja, né? Então, vamos começar. Pessoal, é, as perguntas de número 50, 51 e a 52, elas falam repetidamente de adoração e culto, né? O que o segundo mandamento e a proibição de produção de imagens tem a ver com o contexto de
0: culto?
2: Beleza. É... O primeiro mandamento ele nos adverte a não adorar os outros deuses, né? E o segundo, ele está relacionado diretamente a como adorar o verdadeiro deus. Tanto é que em algumas tradições, esse, o, primeiro, o primeiro mandamento e o segundo mandamento, eles estão acoplados, né? Como se fossem uma coisa só. E a gente tem que voltar lá no contexto do Oriente Antigo, em que era muito comum é, representar os deuses e deusas por meio de estátuas e por meio de esculturas. As representações de deuses eram muito variadas, né? Então, assim, o, 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 o normal era se fazer imagens de escultura para representar os deuses, colocar essas imagens dentro dos, dos templos né para que eles fossem é, adorados. A imagem material ela era entendida como, como se ela fosse animada, como se ela tivesse uma essência divina. Na verdade, pela essência divina. Né? A essência divina animava essas, essas imagens e elas não simplesmente elas representavam esse Deus, mas elas manifestavam a, a presença desse Deus então assim é, não é que a imagem fosse o Deus em si é, como um, um historiador da religião muito conhecido, Michel Eliade né, ou Michel Eliade, eu não sei certo? ele fala que qualquer objeto da, da natureza ele pode se tornar a, a manifestação do sagrado que ele chama de hierof hierofanias né? o Diego pode até falar mais sobre isso é, então assim, qualquer coisa da criação poderia ser tomada e ser é, a representação, a manifestação de um deus, né? poderia encarnar, vamos dizer assim, essa manifestação, é, é, encarnar esse deus. Logo, acreditava-se que a imagem ela podia se alimentar, ela podia beber água, ela podia ouvir música, ela cheirava o incenso né, que os, os seus adoradores traziam. Então, o Deus ele era uma realidade encarnada na imagem. A imagem, por si só, como eu já falei, né, ela não era grande coisa. E é interessante a gente ver que é, em Deuteronômio 4, Deus ele, ele deixa bem claro assim, que a revelação dele foi por meio da voz, né? Foi por meio da sua palavra e não foi por uma forma específica. É, a, a, os, os israelitas eles ouviram somente os trovões, né? A majestade de Deus ali aquele 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 espetáculo maravilhoso, mas eles não viram nenhuma forma, né? Então assim, as outras nações elas acreditavam que as imagens elas possibilitavam que os humanos, os seres humanos eles tivessem uma relação direta com Deus. Então assim eu vou fazer vou forjar esse esse ídolo esse ícone e essa vai ser a minha relação com, com esse Deus né então assim a gente va vamos tentar manipular esse Deus por meio dessa dessa imagem dessa escultura e já Deus não ele ele no no estabelecimento do seu culto é muito claro que Deus requer que ele seja adorado é, já naquela época né claro né a aplicação no, no, no novo testamento que Jesus fala que ele requer adoradores em espírito e em verdade já naquela época é, é essa essa questão já estava subjacente a isso então assim nós somos chamados a ouvir a Deus e não a olhar para Ele necessariamente né Tanto é, 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 fazer aqui um parêntese que a, a Bíblia fala né que nós devemos olhar para o Senhor né buscar o Senhor mas assim não nessa nessa desse ponto de vista material né? de que nós devemos colocar a nossa confiança em algo que a gente possa tocar, em algo que a gente possa é, contemplar com os nossos olhos
0: tá, então é, continuando isso que o Renan falou é, não é só essas perguntas citadas aí pelo Alexandre, 50, 51 e 52 que tem a ver com a questão do culto né? Eu acho que, a, se eu não me engano, vocês podem me corrigir mas parece que a primeira tábua toda né, dos mandamentos, ela está ligada ao contexto de adoração e de culto então, a gente tem que ler nesse contexto de que Deus está é, decretando ao povo dele o que é exigido no seu relacionamento com esse Deus e ele se apresenta no prefácio. Quem quiser, quem não tiver ouvido, pode voltar aí no nosso episódio sobre o prefácio, que é o episódio número 30. Então, é, você vai entender que Deus ele começa se apresentando nesse prefácio, como, isso, como Deus que tirou o povo de Israel do Egito, como Deus que está se reapresentando após esse hiato, né, esse tempo em que eles passaram lá, é, suscetíveis a muitas influências do povo egípcio, a toda aquela cultura é, de ícones e de imagens dos egípcios. É, então é necessário tratar cada ponto. Então assim, esse ponto da adoração é o primeiro ponto, é o ponto central, mas não é o único. Esse sermão do, do, do Monte Sinai que Moisés recebe, ele não é só a lei moral de Deus. Ele vai continuar para outras etapas. Então Deus vai falar nos outros, no, na continuidade dos sermões, Ele vai falar para Moisés qual o modo esperado do seu povo de viver a partir do momento que começa a se relacionar com ele. Isso envolve ética, isso envolve a questão jurídica, isso envolve casamento, sexualidade, isso envolve tudo, tudo. Economia, negócios, administração dos bens, tudo, tudo é abrangido nesse diálogo de Deus com o seu povo, a partir do momento em que ele se revela como libertador. O culto é a primeira demanda. E é nesse contexto dessa demanda de culto que a gente está aqui. Então Deus está dizendo assim, olha, tudo que vocês viram, tudo que vocês é, é, souberam, que estava ligado a uma majestade, a um poder, seja ligado a, a sei lá, forças naturais, da colheita do sol, das estrelas, da lua, do vento, do fogo. Tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram né, em formas de imagem, não é Deus. Não é Deus. Isso que o primeiro mandamento especifica bem. Deus é Yahvé. E o prefácio diz... E a vé é o Deus que tirou vocês do Egito. E agora no segundo mandamento, quando essas perguntas 50, 51, 52 é, focam na questão da adoração, e, e, a, e deixa bem claro no segundo mandamento, no, na pergunta 50, que, tá, que tem a ver com culto, não só adoração no sentido geral, mas culto, é porque na, no momento de adoração a Deus a gente precisa ter em mente exatamente quem ele é. E, e quem ele é não passa necessariamente por um, por um ícone. Ao contrário de alguns deuses que toda a forma de relação com esses deuses falsos é, tem, literalmente, diretamente a ver com a sua imagem, é, Yavé não. ver coloca como a marca principal dele ser o libertador do povo, ser o salvador desse povo. E, e ter os preceitos que ele tem para esse povo. Então eu acho que é por isso que tem a ver, de, tem a ver com culto esse, esse mandamento. Porque ele está falando sobre como nos, relaciona, nos relacionamos com Deus primeiramente nesse sentido de adoração a ele. E, e isso não passa. Porque que, por isso que o mandamento exige não fazer imagens. Porque o relacionamento com ele, que é o que ele está exigindo a partir daqui de todo esse texto de Êxodo 20, o relacionamento do seu povo com ele não passa pela mediação de uma imagem. Essa que é a questão imagem nesse sentido do que o termo hebraico quer dizer, pezel, ídolo né não, não passa por isso, um ídolo não, não está entreposto entre Deus e o seu povo as formas como ele, como ele quer que o seu povo se relacione com ele estão aqui na lei e a gente vai desenvolver isso conforme for tratando a, a questão da lei mais amplamente falando
1: é, pessoal, eu queria dar só um um background a respeito dessa questão do, do Segundo Mandamento, né? que a Vida Nova lançou um livro, é, um comentário histórico-cultural do, do Antigo e do Novo Testamento. Né? É, e, e no do Antigo Testamento, ele traz uma nota assim, é uma nota um pouco longa, então é, peço um pouco de paciência da parte de vocês e, e atenção aqui para o que ele diz. Ele diz assim, o Segundo Mandamento estabelece a forma como Yahvé deve ser adorado. Com a proibição de se fazer ídolos ou imagens dele, não de outros deuses, essa possibilidade já foi descartada no mandamento anterior. O mandamento não tem nada a ver com representações artísticas, embora as imagens esculpidas do mundo antigo fossem de fato obras de arte. Essas imagens eram entalhadas na madeira, recobertas por lâminas de prata ou ouro, e então adornadas de ricas vestimentas. A proibição está mais relacionada ao uso das imagens e ao poder representado por elas. No Antigo Oriente Próximo, era através das imagens que as divindades se faziam presentes de forma especial, a ponto de um o ídolo, um ídolo de culto transformar-se no próprio Deus, quando Deus assim favorecer seus adoradores. Interessante que ele já até distou um pouco do, do que o Renan tinha, tinha mencionado. Embora essa não fosse a única forma dele se manifestar. Como resultado dessa ligação, feitiços, encantamentos e outros atos mágicos podiam, podiam ser executados diante da imagem a fim de ameaçar, intimidar ou obrigar a divindade a fazer algo. Percebam aí que é uma relação de controle da divindade, né? um, um anseio por controlar, por dirigir a divindade. Por outro lado, alguns ritos relacionados à imagem tinham como objetivo ajudar ou cuidar da divindade. Olha só. A visão que eles tinham a respeito da divindade. Né? Assim, as imagens representavam a visão de mundo e um conceito de divindade incompatível com a forma como Yavé se revelara. O mandamento também proíbe que se faça a imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou embaixo da terra. Em contraste com o Egito, na Palestina não havia o costume de adorar animais. E nem deuses em forma de animais. No entanto, acreditava-se que certos animais, tais como o touro e o cavalo, representassem atributos da divindade. E assim eram retratados artisticamente em esculturas colocadas no lugar da divindade. Uma questão interessante é assim: no Novo Testamento, lá em Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo ele é a imagem do Deus invisível, né? e a palavra ali no, no grego é Eikon. Se, não sei como é que pronuncia, mas eu acho que é assim. É, a ideia é justamente essa de, de um de um ícone, de uma imagem, de uma esfinge, né? Então, assim, Jesus Cristo é a imagem né, é, do Deus invisível ali, né? É uma imagem viva, né? Me parece, né? e há muito debate sobre isso, e aqui o nosso desejo não é esgotar esse debate, né? Inclusive, dentro da própria IPB, existem pessoas a favor e é pessoas contra uh, essa questão do, do uso, até didático de imagens, né? E, mas o ponto é que me parece que no Antigo Testamento a questão do uso de, de imagens para fins culticos era relacionado com a, a, a delimitação da divindade. É, buscava-se é, dominar, buscava-se restringir, buscava-se controlar a divindade né? através dessas imagens, entendeu? Então Deus vai dizer assim, olha, eu não sou como essas imagens, eu não sou esse ser limitado, né? É interessante que no Antigo Testamento é, a gente vê muito diálogo e antítese é, do povo de Israel, né, do povo hebreu, com os povos da, sua, da, da circunvizinhança. Né? Ao mesmo tempo em que eles eram... Uh, eles absorviam muito da cultura desses povos né? Inclusive no texto bíblico a gente vê traços é, de verdade né, desses povos E que ganha status de escritura no texto sagrado Mas ao mesmo tempo a gente vê uma relação de antítese né, Em relação aos povos pagãos né? Então em relação a essa questão do, de cultos de imagem né, O Senhor vai dizer assim, olha é, eu não sou como esses deuses né? eu não sou um deus que você pode manipular, eu não sou um deus que você pode fazer uma mandinga e você pode controlar a minha vontade o, o deus do antigo testamento e do novo testamento, ele é um deus indomável ele é um deus que não está sujeito às nossas... É, é as nossas vontades, as nossas práticas. né? Ele é um Deus que ele é soberano. Ele é um Deus que está acima de tudo. É um Deus que está acima de todos. né? É o Deus verdadeiro. Um Deus que é diferente de tudo o que o povo já tinha visto ao seu redor. Né? Nada pode contê-lo. Então, assim, isso é só para dar um, um background a respeito da questão do mandamento. E é interessante também notar que assim, o texto não fala simplesmente de fazer imagens da divindade. né? Ele fala também de não fazer imagem de nada na terra ou embaixo da terra, né, é, se você prestar atenção, porque essa, essa parte parece que muitas vezes nos escapa, né, então assim, se de repente se eu fizesse qualquer desenho, sei lá, de um, de um jacaré, é, eu simplesmente fizesse uma, um desenho de um jacaré, eu, eu não estaria, eu estaria adorando esse, esse bicho, só porque eu, eu meramente o desenhei, né, mas agora o problema é que quando eu uso é, essa iconografia, digamos assim, né, essa... essa, essa essa peça artística para fins de adoração e eu digo assim ó isso aqui representa o que é Deus de fato então esse me parece ser o problema né claro eu, é, eu não estou aqui dizendo como eu disse esse é um ponto que é muito há muita divergência né principalmente nas igrejas evangélicas é, muito também por causa da da influência católica uh, a gente percebe que há é um certo um ranço né, evangélico em relação à questão de, de, de ícones, mesmo que seja meramente para para de forma didática ou de representação, né? Nós nós precisamos admitir que nós somos muito influenciados pelo pelo evangelicalismo americano, né? Que é extremamente avesso na sua na sua maioria, né? o contexto mais evangelical, a qualquer tipo de representação de qualquer uma das divindades né então assim isso precisa a gente precisa também colocar em, em as cartas na mesa né então, e admitir que nós 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 temos esse, esse traço né e que para nós não é natural uh, você olhar para uma, uma uma representação de Cristo ou do Espírito Santo ou do Deus Pai e, e, e não simplesmente olhar como uma representação artística, né? Nós tendemos a olhar aquilo como um objeto de culto, né? Então é é algo que precisa ficar ficar bem claro aí no, no na nossa mente.
0: Sim, hein, Alexandre. Esse foco que tu deu assim, em como Deus está se colocando para o povo, foi o que eu, foi o que eu quis enfocar também no meu comentário de deixar claro que ele está se revelando e de que ele está colocando os termos na, nessa relação que começa a estabelecer entre ele e o povo Deus está fazendo isso e é interessante essa forma que tu colocou de ele não se deixar ser limitado ou contido como o Renan falou que ele fala, Deus fala durante o mandamento que ele é um Deus zeloso e, e, e é interessante a palavra no hebraico se tu for olhar né, tem uma, uma essa, essa palavra, esse verbo aí ele, eu, eu, na verdade é um adjetivo, mas funciona como um verbo, é, é que essa palavra ela tem tipo assim, um campo léxico muito, muito amplo. Eu estava dando uma olhada aqui um pouco antes do episódio. E assim, tipo, aparece diversas vezes no Antigo Testamento a palavra zelo. Mas essa forma que está aí no original hebraico, acho que é canan uma coisa assim, essa forma que está aí, ela só aparece ligada à pessoa de Deus. Ela não aparece é, em outras ocasiões na, no Antigo Testamento. Todas as outras formas com que a palavra zelo aparece, dá uma outra conotação, uma conotação de um ciúme é, sexual do homem pela mulher, um ciúme que pode ser puxado para um lado mais, mais de possessão mesmo, é, é, ciumenta, sexual, envolvendo casamento, envolvendo homem e mulher e tal. Essa, é... Forma que aparece aqui em Êxodo Eu não achei nenhum dicionário explorar de, Que explorasse demais dessa forma pô, Eles só colocam assim Ciúmes, entre parênteses, associado à pessoa de Deus Ponto Eles não exploram muito o campo léxico Dessa forma, do, do, desse adjetivo é, Zelo Porque ele está ligado justamente a isso a, a, a esse relacionamento Todas as vezes que esse essa palavra vai aparecer, e eu tenho uma lista aqui. Vai aparecer em Êxodo 25, vai aparecer em Êxodo 34, 14, Êxodo 34, é, ah não, já falei, Êxodo 34, 14, Deuteronômio 4, 24, Deuteronômio 5, 9, Deuteronômio 6, 15. Em todas essas aparições, o contexto é: Eu sou um Deus zeloso, eu estou exigindo isso de vocês. Então tem a ver com essa demanda, Deus está demandando isso. Isso que é, isso que é muito importante. A gente, não está estabelecendo, a gente não está falando aqui de um, sei lá, de um padre, de um líder de uma religião que está estabelecendo estabelecendo como é que é, ele acha que a adoração convém melhor. Não, é Deus dizendo quem ele é e como ele quer, como ele quer ser adorado. Isso é, isso é, isso é muito importante deixar, deixar claro. né Então, por isso que toma essas conotações. O Senhor ele era ciente de como o culto acontecia em todos os entornos que Israel conhecia e ele está estabelecendo a forma dele. Sim, sim. É,
2: essa, essa questão de Deus ser zeloso é interessante porque, assim, num comentário que eu estava lendo, é... Ah, o zelo de Deus, esse ciúme santo, vamos colocar assim, do Senhor, ele é diferente da indiferença. É até meio um jogo de palavras, né? Porque assim, aqui, ah, o Deus de Israel ele não é indiferente ao modo como o seu povo o adora, diferentemente das outras nações, e que a, a, o estabelecimento do culto era a partir do povo, Certo? Para o Deus. Uhum. Na verdade, Deus estabelece o seu, o seu culto para o seu povo. Então, assim, eu entrei em aliança com vocês, né? Eu fiz tudo, eu estabeleci essa aliança e eu quero ser adorado dessa maneira. Essa é a maneira correta de me adorar. Então, assim, Deus não é um Deus indiferente ao seu culto e nem ao seu povo. Porque, assim, ele está numa relação de, de casamento né, com o seu povo. Uhum. Então, assim, a igreja, vamos colocar já para o... Pro... No contexto do Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. Então, assim, como noiva, como esposa de, de, de Cristo, Cristo tem esse, esse zelo por ela. De dizer assim, olha, é, eu não sou indiferente a você ir após outros deuses, né? Eu não vou achar isso normal, eu não vou achar isso correto, então volte-se para mim, eu sou o teu libertador, eu sou o Senhor, eu sou aquele que te fez, que te conhece, etc. Ele vai dar N razões né, para que nós não, não é, possamos ir a outros deuses. né? Sim. Então assim, a idolatria ela é uma forma de, de adultério contra o Senhor. Você conta até por Senhor. será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a, a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado?
1: E pegando esse teu gancho já da, da idolatria, o Renan, é, pensando justamente assim, além desse contexto de culto, né? Nós podemos dizer que as imagens e o, os objetos é, podem representar o risco nessa questão da, da idolatria. Por que é. Por exemplo, é como diferenciar a contemplação de peças de arte de, de idolatria?
0: Então, aí, olha só, tem, tem, um, tem um negócio que eu gosto muito, no, quando é, toda vez que eu volto para dar uma olhada no Antigo Testamento, ou então que eu tô fazendo, quando eu estou fazendo minha leitura sequencial do Antigo Testamento, toda vez que eu chego lá, lá em Números, de, lá em Levítico, quando dá, Moisés dá todo aquele foco na como foi a construção do, do tabernáculo e de todos os itens do tabernáculo, é, o zelo do Senhor, novamente aqui a palavra zelo, é pela, pelo, detalhe, pelo nível de detalhe que ele demanda na construção do tabernáculo, como ele quer que seja feita cada peça, cada, toda a estrutura do tabernáculo, todos os itens que compõem o tabernáculo, isso fica muito evidente que Deus ele se importa muito com a beleza, ele se importa muito com, com a estética, ele se importa muito com isso. E lá era no contexto de culto. Ele está estabelecendo como a arte vai servir o culto como a arte, como a estética vai adornar a adoração a ele, é, é Deus determinando isso por meio, e aí Moisés tem que chamar um cara lá, que eu esqueci o nome dele agora infelizmente, mas que é o o artífice mais conhecido por trabalhar com metal e com madeira, com pedra e tal e é ele que cuida de toda supervisiona toda essa parte, a tribo de Israel começa a trazer ouro, prata para pra ser fundido e usado nisso, então assim, tem toda uma comoção artística do povo de Israel para fazer com que o tabernáculo o culto fosse o mais bonito possível Davi, lá na já, já lá na, na Terra Prometida ele é tocado no seu coração por isso, né, porque ele habitava numa casa feita de cedro, se eu não me engano e Deus morava num tabernáculo segundo
1: e, o Wikipédia diz que o nome do cara é Bezaliel,
0: Bezaliel né
1: então, <risos> O Bezalel tá, é, se
0: eu não me engano é Bezalel, alguma coisa assim mas se é, é. tá, tá, no, tá no, no Wikipédia tá certo Aí a propósito, aí, a pro... Davi, só, só um Parêntese, Sim, vai, vai.
2: É, se o Vitor da Igreja Presbiteriana do Coroado 3 estiver ouvindo esse podcast, é, tá aí o nome do seu filho, Benzalel.
0: Então, aí chega Davi, Davi também tem o mesmo problema. Davi olha para o tabernáculo, olha para casa real onde ele morava e ele fica incomodado que em padrões estéticos daquele tempo a casa dele fosse muito mais bonita que o tabernáculo. E Deus, apesar de Deus dar uma certa é, bronca nele ali, Deus aceita que, que seja um templo... É, esteticamente mais bonito feito pra ele do que o tabernáculo era, então assim Deus não, não rejeita o, 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 a beleza, não rejeita a arte, não rejeita nada disso, então tá claro já aqui pra mim, que, que o cristão, o crente se envolver com arte com produção artística é, é, não, não, não interfere nada a ver nesse, nesse mandamento de, de de não adorar outros, outros deuses ou de adorar por, por meio de imagens, porque isso aí a gente está falando agora fora do contexto de culto. Mas o que eu quero frisar é que esses, esses, esses exemplos que eu dei do Antigo Testamento, eles estão em contexto de culto. Tá? O, que, o que Davi fez foi pensando na adoração do serviço público e o que os filhos de Israel fizeram trazendo seus materiais e com, contribuindo para a construção do tabernáculo e dos itens do tabernáculo também era pensando no contexto de culto. Mas, pensando fora do contexto de culto, que é a pergunta do Alexandre, é, fica óbvio que não, que esse preceito é o preceito de que a criação do Senhor é boa e de que envolve o nosso cuidado, a nossa capacidade de administrar e de organizar a criação nossa capacidade de, fazer, de pegar a criação num estado onde ela está ali solta, natural, e, e trabalhar isso de uma forma melhor. O senhor, nos, o senhor colocou em nós o, a habilidade de fazer isso. Aquilo que vai falar lá em Tiago, né, que todo dom perfeito, ele vem do, do pai das luzes. Não há sombra de variação nisso. Não existe a, a, a arte boa e a, e a arte má em si. É o, que, é o que a gente faz com essa arte, né que vai dizer se ela está servindo a um mau propósito ou a um bom propósito. Então, eu, eu acredito que você é, ter um apreço artístico por obras de arte não tem problema nenhum e aí conforme o Alexandre for puxando esse assunto para a área mais polêmica que é como a gente pode introduzir a arte e a estética dentro do culto aí a gente vai comentando mas aqui deixando claro fora do contexto de culto eu simplesmente eu acho que não tem nenhum nenhum problema em produzir qualquer tipo de arte que seja até mesmo é, até mesmo arte sacra né que a gente chama desde que feito com ordem de essência mas é, fora do contexto de culto eu acho que não tem nenhum problema aí dentro de culto a gente vai discutir mais pra frente
1: então, essa questão da, da idolatria, né, pensando no contexto de culto especificamente a gente enxerga com bastante nitidez no antigo testamento que a idolatria a, estava muito associada a dois fatores, né que é uma, a injustiça e a perversão moral né? uhum. apesar de a perversão moral também ser um tipo de injustiça Uhum. Mas esses são dois aspectos que estão intimamente ligados, né, e que a adoração de um falso deus é... era consequência dessa adoração, essa, essa injustiça, essa perversão moral. É, é, no, é tanto que a gente vê no, no Antigo Testamento, quando o povo se desviava do Senhor, né, e adorava falsos deuses, a gente via a, o pobre sendo negligenciado, né. O, o, o órfão, o estrangeiro, a gente via perversão na área sexual, né? A gente via perversão no sentido de sacrificar os próprios filhos a, a, a falsos deuses, né? Ao deus Moloque, né? Nós vemos então assim, como, como um, uma falsa concepção a respeito de quem Deus é, é diretamente afetava a maneira como o povo se portava diante desse Deus, né? Então, assim, sempre que o povo adorava uma falsa divindade, é, isso tinha repercussões na vida prática deles, que era injustiça e perversão moral, né? Então, é, é muito nítido isso, é muito nítido. É tanto que vários profetas se levantam, né, para falar contra, contra isso, né? É, e, às vezes, numa linguagem extremamente pesada, inclusive, né? Por conta dessa questão sexual, que eu nem vou entrar aqui, apesar de estar tá no texto bíblico, Ezequiel, né? Mas é, Ezequiel Filho. Pesadíssimo, pesadíssimo. Se você for ver ali, é um negócio assim que. Totalmente politicamente <risos> A, incorreto Até para nós ocidentais, <risos> é um negócio assim que, que é extremamente desconfortável de ler, né? Uhum. Mas tá lá, o profeta quer chocar mesmo, ele quer dar o peso necessário para o povo pensar: olha, vocês estão adorando o um, um falso Deus, vocês se desviaram do, do Deus verdadeiro, entendeu? Ei, ei Alexandre? Pode falar, pode falar.
2: É engraçado que tu falou assim, o profeta que ele, ele queria chocar mesmo, né? Uhum. E é interessante que é, os profetas eles utilizavam algumas figuras, algumas é, como eu posso dizer, alguns elementos para para significar o, qual era o pecado do povo, né? Uhum. Não era só uma questão do profeta chegar lá e falar assim, ó, oh, vocês estão fazendo isso, isso, isso. Não, uhum. por exemplo, Oséias, né? Ele vai lá e se casa com uma mulher, com uma prostituta, prostituta. né? Então isso é um símbolo que está apontando para o pecado do, do, do povo, uhum. então o profeta ele age mais ou menos como um artista moderno, né? O uhum. um artista, uhum. um artista pós-moderno, na verdade, ele quer chocar a sociedade, ele quer chocar e quer quebrar os padrões, etc. Então, assim, uhum. é interessante ver, nesse contexto de, que a gente está falando de arte, que, assim... Do que tu falou da, da injustiça Quando o povo se desvia E vai e comete a idolatria Cai na idolatria E isso reflete-se na sociedade É interessante que o Hulk Maker, Ele vai falar assim Que a arte ela representa a realidade Ela tem que representar a realidade Então assim No momento em que você está fabricando ídolos Você está fazendo arte né Um artífice uhum. Então o artífice está fazendo sua arte Está criando arte Aquele cara que tá fazendo o ídolo, ele é um artista, né? E ele está representando a sua realidade. Que é uma realidade de injustiça, uma realidade de pecado, que é completamente simbolizada naquele ídolo.
1: Sim, 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 sim. E é interessante, é, é, por exemplo, tem um irmão da nossa denominação, que é bem famoso aí, tem uma, uma expressão nacional. Ele falou uma expressão que eu achei muito interessante, né? Nos protestos que eles fazem. É, denunciando, né, a, a, a corrupção, é, é, protestos em favor do, do, do povo, né, dos mais pobres, ele usou uma palavra que eu achei muito interessante, cara. Ele falou que aquilo era uma espécie de uma profecia encenada, né? É tipo, profecia não no sentido de prever o futuro, né, mas de denunciar os pecados da sua época, né? E, cara, a gente vê no Antigo Testamento que tem muito isso, né, de profecias encenadas, né? De, é, eu acho que quem era? Era Ezequiel ou Isaías que ficou pelado também, andando pelado, um... Um, um tempo aí, foi um dos profetas, né? Me fugiu agora a memória, que andou peladão <risos> é, como uma forma de, de alertar o povo dos seus pecados, né? Você falou aí de Oséias também, né? Que é uma outra, uma outra profecia encenada, né? para mostrar o povo a corrupção do, do, do povo de Deus, né? Então é, é muito interessante, né? Um ponto que o Diego levantou a respeito da arte, cara, é, eu acho que a gente tem que partir de um, de um princípio, de que uh, a arte ela por si só, ela é boa ou ela é má? Eu entendo que ela, que ela é boa porque ela é parte da boa criação de Deus. Entendeu? Ela é um dom que Deus Sim. concede aos homens, né? Se eu parto do princípio de que a arte é má em si mesma, eu tô dizendo que uma parte da boa criação do Senhor não é boa. Então, assim, é um problema, é um, é um problema, né? Isso é um, é um traço até de, de gnosticismo, né? Então, assim, é, a arte ela é boa porque ela foi dada por Deus. O Senhor Deus deu aos homens o talento de produzir, de produzir arte, né? Então, assim, se existe uma arte má, se existe uma arte que deturpa a, a, o ser de Deus, o caráter de Deus, é, é, a beleza de Deus, isso não significa que a arte por si só seja má. Isso significa que isso é uma deturpação da boa arte de Deus. Porque se existe uma arte, uma arte má, só existe uma arte má porque existe uma boa arte. Então, assim, a arte expressa algo do caráter de Deus, da beleza de Deus, do ser de Deus, entendeu? E ela deve apontar para isso, né? É, o problema é por causa do pecado, né? Esse desvio direcional que nos faz, de fato, é, é, colocar, às vezes, a arte como um fim em si mesma, né? É Dizer assim, não, é, isso aqui é, é, é Deus e acabou, entendeu? E aí, é como o Renan falou, você se torna é, mudo, como no, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, né? Esse que é o problema.
0: Hum. E, e, Alexandre? E tem uma, é, como você falou, que a arte é a produção e reflete a realidade de cada sociedade. É interessante que toda a argumentação do apóstolo Paulo é, lidando com as igrejas gentílicas, era de converter eh, os, os israelitas não necessariamente para serem judeus né? mas para se converter em dois pontos que eram muito importantes para a vida judaica, que era a moralidade sexual uhum. e a questão da idolatria esses dois pontos assim, são centrais na, na, em todas as cartas de Paulo, principalmente nas pastorais se você for ler, ele está sempre advertindo é, convertam-se dos ídolos ou, ou já agradecendo a Deus pela conversão dos ídolos do, das pessoas, dos seus ídolos, para Jesus, ou então comemorando que aquelas pessoas não fazem mais parte da lascivia sexual que, que é comum de, de, de tal povo, seja em Filipos, Colossos, uhum. etc. E, e, e o interessante é que alguma coisa precisa, precisa preencher esse buraco, porque essas pessoas viviam numa, no, no, em comunidades que, cara, eram repletas de representações de deuses, a, a vida pública e cultural era muito é, encenada, muito palpável, né, por meio de imagens, de pinturas de gravuras, templos que eles visitavam, prédios públicos que representavam coisas o que, como é que o cristianismo vai preencher tudo isso e, de, e, de, e se a gente for pegar a argumentação de algumas correntes teológicas posteriores, esses, esses cristãos iriam viver no vácuo né? Uhum. e parece que não, parece que o apóstolo Paulo está preocupado em colocar Jesus para ocupar todos esses espaços uhum. Jesus como sendo a representação do templo verdadeiro de Israel. Não o templo físico que ficou para trás, mas do templo onde todas as coisas vão convergir, né? Todas as coisas convergem nele, né? Tudo, tudo, tudo foi feito por ele, para ele, por ele, né? para ele e tal. Então, assim, o apóstolo Paulo tem essa preocupação de moldar o imaginário desses povos para que a mente deles fosse convertidas dos ídolos e da imoralidade sexual para Cristo. E, e não é surpresa se a gente for ver que as primeiras representações de Cristo, os primeiros ícones e imagens de Jesus, datam dos primeiros séculos. Assim. Não é uma questão medieval, como muita gente pontua. né? Ah, na igreja medieval a igreja passou a adorar imagens. Não é, não é tão simples assim, não. Você vai encontrar pinturas, você vai encontrar gravuras e outras coisas dos primeiros séculos. Ou seja, mas não é porque eles queriam adorar e não é porque eles tinham templos e essas coisas estavam expostas lá no templo para o culto. Era porque eles precisavam preencher todo o imaginário de como a mente deles funcionava. E se Cristo agora, de repente, é o centro de todo esse imaginário, se Cristo é o templo, se Cristo é o Kyrios, se Cristo é o Messias, se Cristo é o rei, não César, mas Cristo é o rei, cara, a igreja vai buscar se apegar a essa imagem, não tem, não tem como. E, e para aquelas pessoas do primeiro século isso era muito, muito, muito importante.
1: Sim. É, pessoal, é, atenção para isso. Eu quero pontuar uma, uma questão aqui que a gente vai fugir um pouco da pauta e a gente vai trazer um pouco mais para o nosso contexto aqui é, nacional mesmo, uma questão mais BR. É... é vocês sabem que nós somos presbiterianos, né? E talvez a maioria de, que, de vocês que nos ouvem é da igreja presbiteriana. E já teve, e volta e meia surge um debate é, na igreja presbiteriana em relação ao uso de, de ilustrações a respeito da, de, das pessoas da trindade, né? É, isso já deu muito pano pra manga, já teve uma <risos> muito quebra-fal. Mas assim, em 2014, surgiu, é, surgiu, não, teve o Supremo Conselho de 2014, né? E apareceu um documento a respeito dessa questão da, do uso de ilustrações das três pessoas da trindade nos, nos materiais impressos pela editora Cultura Cristã, né, que é uma editora presbiteriana. Né? E aí foi deliberado na época, Isso, acho que, se não me engano, foi a última vez em que esse assunto entrou em pauta, né, no Supremo Conselho é, agora de 2000, 2018, que foi o último, se não me falha a memória, 2008, foi, foi. Eu acho que esse assunto não entrou em pauta. Então, assim, a última resolução que nós temos é a de 2014, né? E no documento 24, ela diz assim. Quanto ao documento 70, ou seja, que era proposta visando a proibição de ilustração que aludam às pessoas da trindade nos materiais impressos da editora Cultura Cristã, aí o documento diz, considerando primeiro, que o uso das supracitadas ilustrações não violem nada segundo o segundo mandamento mencionado. Segundo, que há falta de dados estatísticos e provas cabais que possam corroborar com as afirmações do sino do proponente, ou seja, eu acho que o sino do que propôs essa essa proibição, né? Uhum. Ele devia estar tá, tá alegando alguma coisa que não foi comprovada através de provas. Em terceiro, que as revistas publica, que as revistas publicadas pela casa editora presbiteriana não fere princípios bíblicos, mas procura pedagogicamente corroborar com o aprendizado. Em quarto lugar, que as ilustrações não visam levar atenção para isso, não visam a, não visam levar ninguém ou nada à adoração e o caráter é tão somente ilustrativo. Pois caso a ilustração servisse à adoração, seria muito perigosa. O Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana 2014 resolve então tomar conhecimento, não atender o pedido de proibição das impressas das impressões de ilustrações nas revistas publicadas pela Casa Editora Presbiteriana. Então, assim... É, vocês que nos ouvem né, que são da, da, da nossa denominação é, fiquem tranquilos quanto a isso, ao uso de ilustrações ou, é, é, das pessoas da trindade com mero desejo pedagógico né, com, com um fim pedagógico né, e não para adoração para prostrar-se, para dirigir orações, né, mas com fins meramente pedagógicos né. claro, Sempre vai ter pessoas que vão discordar, sempre vai ter pessoas que não concordam, né? que acham que a, a denominação está se desviando, que a denominação está negando os seus símbolos de fé. Bom, essa é outra discussão, mas fato é que a nossa denominação não é contra a... a a confecção, né, de, de, a, a ilustração das pessoas da trindade, da trindade com fins pedagógicos, com fins de ensino, não é? Então, assim, que, de, uhum. que fique bem claro, tá? Que fique bem claro que essa é a posição atual da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode ser que uhum. essa, essa, essa decisão é, mude? Pode, porque é, é uma instituição, né? Apesar de ser divina, no sentido de, ser, de estar debaixo da, da graça de Deus, né? Mas é uma instituição humana e é falível, né? Então assim. É... Discordar, isso aí tá aberto, né? Nós, nós, nós não obrigamos as pessoas a isso. Mas assim, é o que está na nossa Constituição hoje, é o que está no nosso Supremo Conselho, é, é isso que está em, em vigor no momento, né? Então, assim, só para fins de, de conhecimento, né? Porque acho que muita gente nem, nem conhece dessa. E você acha isso aí fácil na internet, viu? Só é jogar lá, Supremo Conselho 2014, documento 24 e vai aparecer lá,
0: ok? Aí, só para finalizar, antes de prosseguir, acho que o Renan vai querer falar alguma coisa. É, essa, a gente não pode, quando estiver falando de arte, de produção, de ilustração, de tudo que o Alexandre acabou de falar, desassociar o mandamento da linguagem é, original da língua original, do idioma original, por quê? Porque é muito fácil você pegar, por exemplo, ah, o segundo mandamento proíbe a, a feitura, a produção de imagem, ou seja, você pegar essa palavra do português e aplicar para essas ilustrações, aplicar para a produção artística, é, pra um, de repente um ícone que você vai, você vai fazer a capa, eu, eu sou um músico cristão e eu vou fazer um disco que é todo focado em Jesus e eu não posso fazer a representação dele na cruz e tal. É muito fácil você pegar essa, essa imagem, essa palavra imagem do português e aplicar. Mas quando você vai ao hebraico, a gente já falou aqui, voltamos a mencionar. A palavra que está lá como imagem é ídolo. Ela significa ídolo. Então está é, muito mais associado ao que se faz perante a imagem, que é adorar o ídolo, e o que ele representa, que é uma falsa pretensão de ser Deus, do que necessariamente só a representação visual. Então, só pra finalizar meu último comentário.
1: Entendi. Então, assim, só pra, pra, pra fazer um, um disclaimer. <risos> é, a gente também não tá dizendo aqui que quem é contra, em qualquer situação, né? está pecando, né? Nós não estamos obrigando as pessoas assim, não. É... Então chega lá na tua igreja, fala com o teu pastor e diz assim, não, pastor, agora a gente vai colocar um ícone ali, a gente vai colocar uma, uma imagem ali de uma das pessoas da trindade e tal, porque não é pecado, pá, 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 pá. E, Gente, existe muita discussão ainda sobre isso, entendeu? Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior em relação a isso e que por conta, é, até mesmo, as, as pessoas podem até dizer assim, não, não é, 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 é bíblico e tal, não sei o quê. Mas a gente... Percebe que é, por, por conta de uma. de um anticatolicismo, né? Que, que é, continua esse traço assim de, de, de não querer nada que, que lembre uh, 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 catolicismo. Né? Mas é bom deixar bem claro que existem denominações genuinamente evangélicas, reformadas inclusive, e que fazem uso de ícones para fins meramente artísticos, né? fins meramente pedagógicos. Né? Então assim. É, Sejamos sensatos, né? Se, se, te, tenhamos bom senso. né? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Então, assim, não, não sou contra quem... É. Se, se você é contra, se você é contra a, a, a ilustrações em qualquer instância, ok, tudo bem, é, vai eu em paz. Sou, né? Eu sou, eu sou é, contra. Então, pronto, vai em paz em nome de Jesus. <risos> e se você é a favor, é, mas você está numa comunidade que não é aberta a isso, cara... Usa na tua casa, entendeu? É, é, faz pra você mesmo, mas não fica brigando por causa disso, cara. Não fica, não fica é, em pé de guerra com, com teus pastores, com os teus líderes por causa disso, porque cara, não vai chegar a lugar nenhum <risos> e você só vai gerar um estresse que, que não vale a pena, bicho. Não vale a pena, entendeu? Então, é, assim, e, nem é... É,
0: e nem é um assunto de primeira grandeza pra ser discutido. Exato, uma vez exato. Que, Ninguém uma vai vez ser que gente... salvo
1: ou deixar de ser salvo por causa Isso, disso. Isso. Uma tô... vez que
0: a gente não tá mais falando do contexto do culto, é, eu acho que perde toda a relevância o debate. No culto, sim, eu acho que é importante. Como é que é? A gente pode ou não se prostrar diante de uma imagem de Cristo crucificado? Opa, isso, opa, isso, opa, peraí, é, peraí, pera vamos lá. Exatamente, devagar. é isso que eu Agora, quis dizer. Agora, envolvendo o culto, a parada fica mais séria. Mas falando fora do contexto do culto, meu irmão, se a, igreja, se, se a Constituição da Igreja está dizendo, se o Supremo Conselho está dizendo que não, não quebra o mandamento, vai lá, fica, fica tranquilo.
1: Não sim. faça guerra por causa disso. Sim, sim. É, você até me lembrou, cara, tipo assim, tem irmãos que são mais radicais nesse sentido, que tipo assim, até os filmes... Que... Que retratam Jesus, estariam pecando, entendeu? Assim é. Eu acho uma, uma visão muito estreita e muito. Enfim, é minha opinião, né? Não é a posição uhum. da IPB, né? Eu não estou falando em Sim. nome da IPB, nem da fé reformada como um todo, né? Mas uhum. é a minha opinião. É uma visão muito estreita a respeito do que significa é, imagem né? ou de adoração de imagens. Uhum. Né? Então assim, Isso. eu não tenho problema nenhum de assistir o filme do Mel Gibson. <risos> Porque lá tem um homem que está retratando é, é, quem Jesus é, né? Não tem problema, não tem problema mesmo. Outra coisa, uh, inclusive eu, respeitosamente, né, discordo do nosso Catecismo Maior, que fala inclusive a respeito de não poder fazer representações é, interiormente, né, dentro do, do, da nossa mente, é, de nenhuma das pessoas da divindade. É, o meu problema com isso, né, e não é só eu que falo isso, né, o John Frame, que é um eminente teólogo presbiteriano, eu acho que ele ainda é presbiteriano. Ele também discorda dos do símbolos de Westminster nesse sentido. É, para mim é impossível. É impossível você elevar o seu coração a Deus. É impossível você ler as narrativas bíblicas e não formar uma imagem mental daquilo que você está lendo ou do que está sendo narrado para você. Então, assim, o simples fato de quando eu oro a Deus... Aí você diz assim, ah, mas eu posso orar a Deus e eu posso, quando eu estiver em oração pensar em nada então tipo assim, deus é um nada <risos> porque alguma imagem mental vai formar bicho é é algo da nossa constituição não tem como fugir cara não tem muito como você fugir entendeu então assim o
0: fa fala o exemplo da pomba que eu te falei aí Alex.
1: é pois é o exemplo do, do espírito off, santo aqui. lá no batismo de jesus né quando desce o espírito santo em forma de um pássaro de uma pomba né automaticamente você forma uma imagem mental da, da pessoa do espírito santo bicho não tem como a gente fugir disso cara não tem como a gente fugir isso quem quer tá dizer que agora
0: eu... tá pensando quem tá ouvindo agora tá, tá pensando, tá pensando. Tá pensando
1: então tá pecando jeito. então tipo assim é, é, é muito complicado né é, agora assim o problema é a adoração de fato né o, pro, o prostrar se até interiormente em relação a isso né? talvez né eu não sou um especialista na história da da, da confissão mas talvez é, isso seja um traço realmente de um catolicismo, de um cristianismo da época em que estava realmente muito corrompido e muito supersticioso nessa época. Talvez seja um retrato disso, né? E aí os reformadores reagem, né? Com talvez de forma excessiva a esses excessos que que, que, que havia naquela época, né? Então talvez é, é, essa parte do do, do catecismo maior seja uma reação excessiva de um excesso
0: contra um excesso
1: exatamente contra o excesso exatamente em, em alexandre eu
0: estava falando em, em off com, com o renan aqui né que eu eu quero fazer uma aplicação do que um reformado falava sobre um outro assunto para esse nosso tema da, da questão de adoração e de imagens e tal, tal. O, o François Torrentini, ele tem um capítulo naquela obra enorme dele sobre o calendário litúrgico. Com o litúrgico.
1: De apologética, né?
0: Isso. Aí como eu estava estudando recentemente sobre o calendário litúrgico, sobre o que alguns reformados pensam sobre isso, eu caí lá para estudar sobre esse capítulo. E eu li o capítulo inteiro dele que fala sobre isso, que é um enorme capítulo. E lá ele fala o seguinte, basicamente, vou resumir em dois pontos, porque o tema não é calendário litúrgico. né Ele acha que o calendário litúrgico é, não é mau em si mesmo e que ele pode vai ser... Ter é, isso, hein, vai, vai, ter episódio, vai ter episódio sobre isso, hein, pessoal? Vai ter episódio sobre isso. Então ele acha que o, o, o calendário litúrgico não é ruim em si mesmo, não é uma tradição ruim e que ele pode ser usado para o bem da igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto dele é o seguinte, que por ainda a reforma estar no estágio de desassociação das superstições romanistas... Ele recomendava, ele, Turrentini, uhum. recomendava não utilizar o termos, os termos de dias de festa, os termos de dias sagrados, toda essa terminologia, porque na mente dele as pessoas ainda tinham sua mentalidade muito associada ao catolicismo romano. Uhum. Então, como um processo de, de vencer as surpetições, ele pregou essa abstinência ou esse abandono. Mas em nenhum momento ele critica a prática em si. É, e, e, e pelo contrário, você vai ver em outros contextos próximos ali, você vai ter o sínodo de Dorte, sínodo de Dorte recomendando essa prática, no sim, calendário sim, litúrgico. Sim, sim, então assim, sim, pra sim, gente sim. ver que a reforma ela foi um momento da igreja, a reforma não é um ideal fixo, cristalizado na história, ela é um momento da igreja, a gente tem que interpretá-lo. Que interage a, com aquele Que interage, aquele né? claro, é. e, que, e que é progressivo. Ah, o, tema, o tema da reforma é que a reforma precisa continuar acontecendo hum. na igreja. Então assim, é, como eu estava falando com o Renan, uma vez que a nossa Constituição tá aí, é, não tá proibindo a ilustração didática e tal, tal, tal. Fica a contexto de cada comunidade. Você pastor, você líder, você que faz parte do conselho de uma igreja. Você lida com uma igreja que ainda tem muitos problemas? Você lida com uma igreja, sei lá, no interior do Nordeste, onde a mentalidade é toda católica? Lógico. Então, não vá fazer um negócio desse. Não vá querer fazer um vitral na tua igreja ou estátuas na igreja e tal, tal, tal. Você está lidando com pessoas que ainda estão em um processo de, de, de desassociação. Mas você vai estar tá em outros contextos, como por exemplo lá na Holanda, como por exemplo na Suíça, onde ninguém tem problema com isso. As igrejas protestantes todas têm vitral, todas têm ícone. Por quê? Porque a mentalidade do povo soube, passou por esse processo de, de, de desassociação das superstições. Um reformado lá na, na, em alguns na Bélgica, países... Na Bélgica na isso na, isso, na Dinamarca. Um reformado numa igreja reformada bíblica da Dinamarca, ele não vai se prostrar diante da, de uma estátua. Nem de um, de um santo, nem de calvino. Ele não vai se prostrar, porque ele tem a mentalidade dele pronta para isso. Agora, se na sua comunidade essa mentalidade não está pronta, se o desenvolvimento dessa desassociação às superstições romanas não está pronto, não force isso daí. É, esse é um isso, bom princípio perfeito. também.
1: Perfeito. É, devemos lembrar que o excesso não proíbe o uso, né? O excesso de algo não deve é, proibir o uso de algo legítimo. Né? Então, assim, uhum. fica a dica aí do dia que foi bem pontuado, bem pontuado.
2: Você conta até por 100. Será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a, a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado?
1: Então, pessoal, partindo para o final do nosso podcast, é... é... Vamos finalizar aqui com mais uma última pergunta. né? É, quando o, o Breve Catecismo fala das razões anexas né, envolvendo a soberania divina, é, o que, que isso tem a ver com a nossa vida prática? Né? Essa questão do culto tem alguma relevância na esfera prática do, de vida, no dia a dia?
0: Então, de certa forma a gente já tocou nesse assunto quando a gente falou sobre como a gente vai interagir com a cultura, com a arte e etc. É, primeiramente falando para cristãos que estão diretamente envolvidos na produção de algum de alguma arte, de alguma coisa envolvendo cultura, esse mandamento ele não deve é, é, te desanimar quanto à vontade de tratar sobre a temática da fé na arte. Né? É, é, é triste quando cristãos eles, eles produzem em grande volume mas com pouca qualidade porque de repente uma falsa noção ou interpretação de alguma coisa limita de repente o cristão tem uma ideia de fazer algo esteticamente bonito e não consegue porque acha que aquele tema é delicado vai interferir em algum mandamento Então o primeiro ponto que a gente está estabelecendo é esse assim, falando de um, de um assunto bem restrito assim que é a produção artística mas de uma forma mais, mais ampla na nossa vida a gente tem que olhar e notar que esse, esse tempo todo de busca dos reformados, dos protestantes, de desassociar uh, uh, o tema das imagens da idolatria dos católicos, tem esse lado positivo, mas tem um lado negativo, que é de, de repente a gente deixar de olhar para um nível mais profundo da idolatria e da produção de ídolos, que não envolve imagens físicas. A idolatria a coisas que não são palpáveis, ou até que são palpáveis, mas que não são vistas por nós como ídolos. Então o Senhor Jesus fala de mamono no Novo Testamento, fala da idolatria pelo dinheiro, pelo bem, pela estabilidade financeira, tudo isso é, é, é idolatria igualmente, embora não esteja necessariamente associada à produção de imagens e ao culto, é sim quebrar o segundo mandamento, quando, quando aquela imagem do sucesso, quando aquela imagem da estabilidade, quando aquela imagem de sexualidade, quando aquela imagem sensual de mulheres que você deseja, de homens que você deseja, quando uma imagem começa a guiar o teu coração, é, ali está o teu tesouro. Então, é muito comum a gente ver no contexto evangélico essa crítica à igreja romana pelos, pelos seus ícones, a capa do nosso episódio inclusive ela ilustra isso né? É, você pode estar tá olhando a capa aí, e num primeiro momento antes de dar play nesse episódio você pode ter pensado que a gente ia passar o episódio inteiro descendo pau é, é, na igreja católica e, e não é só isso, a gente não pode parar por aí uma, uma é, crítica... E pra
1: falar a verdade, cara, eu sinceramente eu nem acho que todo é, exata... católico é, seja um idólatra é, né? exatamente, eu, exatamente A gente fala de um catolicismo mais popular, popular né? Mas, né
0: Periferia mas... ou sei lá alguma coisa do tipo, falta de entendimento a gente idealiza isso daí e ponto Mas não é nem, nem esse o objetivo do episódio Agora a essa altura do episódio já deu pra perceber isso Mas que outras formas de religião evangélica podem conter idolatrias mais disfarçadas, idolatrias mais é, com uma roupagem que não parece de adoração, mas estão adorando a prosperidade, estão adorando a felicidade humana, estão adorando, sei lá, por aí você vai desenvolvendo. Acho que já deu para entender meu ponto. O fato é, a, o, o problema é mais profundo, como o Senhor Jesus disse. O que você coloca na boca é, vai sair é e não é o que vai te contaminar, mas é o que sai dele, é o teu coração, como a gente já conhece essa frase, o coração é a fábrica dos ídolos, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado com o seu coração. Em primeiro lugar, se ele vai te direcionar para adorar um ícone, beleza, você se abstrai disso daí, de ter ícones. Mas e, e se ele te, te direciona para adorar outra coisa? A tua família, a tua, o teu emprego, a estabilidade financeira, sei lá, outra coisa. Você vai ter essa mesma dureza? Você vai ter esse mesmo zelo de cuidar dessa, dessa, desse, desse seu coração, dessa inclinação à idolatria? Essa que é a pergunta. É muito fácil condenar quem tem ícone em casa. É muito fácil condenar esse tipo de coisa, né? O nosso pastor conta uma história, o pastor Jaime conta uma história de que quando ele era recém convertido, ele tinha um santinho dentro da igreja, da, da bíblia dele, que marcava a página. E aí um super crente veio conversar com ele e falou assim, que história é essa? Você não é evangélico e marca a página da tua bíblia com esse santinho? E, e depois um outro crente mais experiente foi lá e, e exortou esse irmão e falou assim, olha, se ele, se ele só tem isso daí pra marcar a, a bíblia dele e ele não tá adorando esse negócio, qual é o problema? Né? Então assim, é, Cuidado com esse negócio de usar esse zelo para fazer esse tipo de coisa. Cuidado com o que a gente faz em nome desse suposto zelo, né? A gente deve tomar mais cuidado e, e direcionar esse zelo pro nosso próprio coração, ao invés de estar tá fiscalizando esse tipo de coisa que não diz respeito à nossa própria vida. Né? A gente mantém ídolos escondidos no coração e a gente tem tem que estar tá fazendo sempre esse inventar e combatendo isso daí, porque é muito mais difícil do que estar tá condenando a adoração romana, ou etc, etc, etc.
1: É, esse zelo, inclusive, cara, pode esconder um ídolo, né? Que é Sem o desejo dúvida. de, de estar dúvida. o tempo todo corrigindo alguém, né? De dizer assim, olha como eu sou inteligente, e eu corrijo as pessoas, então, assim, é, existe isso, né? Uhum. Por exemplo, o, apóstolo, <risos> o ídolo do zelo, né?
0: Sim, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Ele justifica... O, o, o zelo dele era a justificativa dele para matar os cristãos, né? Então assim, o, de, de, de alguma forma ele estava mal direcionando errado, direcionando mal esse zelo que ele tinha pelo, pelo judaísmo, pela glória de Israel, né sem dúvida. Sim, sim. E
1: isso, isso que o Diego está falando é, é, tem, muita, tem muita ressonância com Ezequiel 14, né? O, eu estou aberto aqui em Ezequiel 14, o versículo 3, quem quiser acompanhar, é interessante, né? Ele diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos, aí diz onde, ó? Dentro do seu coração, uhum. tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então é muito interessante, né? Uma idolatria muito mais perigosa, muito mais sutil é a idolatria do coração, né? Uhum. É, e, e isso a gente deve estar atento, né? A gente tem que primeiro pensar nos nossos ídolos, né? Como a célebre frase do João Calvino, né? Que a, o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Uhum. E é verdade, é verdade, né?
2: É, quanto a essa questão prática, eu... Volto ao texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, do versículo 5 e 6, já do 5 a partir do, da parte final, que fala assim que o Senhor ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que, me aborrecem, que o aborrecem, e ele faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então assim, é, o texto afetava o grupo social, né? Então assim... É, o pecado dos pais ele influenciava diretamente na vida dos filhos e atualmente não é diferente. então assim, Quando nós nos prostramos aos ídolos, quando nós deixamos os ídolos dominarem o nosso coração, isso afeta as nossas famílias, isso afeta as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, amigos, etc. Não necessariamente isso vai afetar a nossa nação como um todo. Mas nas nossas relações sociais, na nossa igreja, é, quando nós deixamos de olhar e ouvir a voz do Senhor e nós nos prostramos perante os ídolos, isso vai fazer vai fazer diferença na nossa vida. Isso vai nos afastar do Senhor, isso vai trazer destruição sobre as nossas vidas. Então, quando nós abandonamos os ídolos, os ídolos do lar, os ídolos do trabalho, os ídolos do, de qualquer área da nossa vida, o Senhor Ele faz misericórdia sobre as nossas vidas. Ele exerce misericórdia. Ele derrama graça sobre a nossa vida. Então, assim, é, quando nós é, o adoramos em espírito e em verdade, ele faz misericórdia até mil gerações. Então, assim, a, a, assim como se você não... se você é, desobedece o Senhor, ele executa juízo sobre a sua vida e também, e digamos assim, por... É, por tabela, afeta todas aquelas pessoas que estão próximas a você, a bênção do Senhor ela também vai vai alcançar você e a sua família e as gerações que virão após você.
1: Amém. Amém. Eu queria só é, finalizar a minha fala nesse episódio, lembrando o seguinte, né? o Senhor Deus nos fez, né? fez o homem a sua imagem e semelhança, né? a sua imagem e semelhança os criou. né? No entanto, por causa do pecado, né, a imagem da semelhança de Deus o um homem ainda que preservada está manchada pelo pecado né nós somos um como o Renan mencionou num episódio né nós somos uma ruína gloriosa né nós estamos agora envoltos em pecado né e, 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 e manchados em todo o nosso ser pela queda né? então não há não há uma parte do nosso ser que não foi manchada pelo pecado né e por causa disso nós tendemos a construir ídolos dentro do nosso coração né mas é, a Bíblia também diz, né, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, né, então assim, precisou vir um, um homem perfeito, né, a imagem de Deus, perfeito e sem pecado, né, para livrar a nós, homens que também criados à imagem de Deus, mas pecadores, né para ser livres do pecado, então o Senhor Jesus Cristo vem, a imagem perfeita né? a imagem do Deus invisível para resgatar pecadores né? como nós, né? e para nos livrar dos nossos ídolos, da nossa idolatria então a nossa oração que a nossa oração seja Senhor Som do meu coração, livra-me dos ídolos que eu tenho, livra-me do ídolo de ser amado, do ídolo de ser reconhecido pelo que eu faço, do ídolo da minha inteligência, do ídolo do meu zelo, livra-me do ídolo da, do meu posicionamento político, Senhor, livra-me, livra-me do ídolo do sexo, livra-me do ídolo da imoralidade, livra-me, livra-me do ídolo do consumismo, livra, Senhor, do ego, livra-me, livra-me. Essa deve ser a nossa oração, né? Então, assim, é, eu termino com essas palavras, né, rogo que o Senhor abençoe a todos e um abraço. Então, pessoal, esse foi mais um episódio, é, espero que seja útil para vocês, que seja edificante, é, eu sei que a gente que não respondeu todas as dúvidas que vocês possam ter, né, mas espero que, que tenha sido edificante para a vida de vocês, é, sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né, é, eu acho que a gente não deve estar pelo Twitter, e talvez até pelo Youtube da vida mas então é isso pessoal, um grande abraço a todos, que o Senhor Deus os abençoe os abençoe e valeu
2: abraço valeu.